0: O podcast que você vai ouvir é apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui. Oi, eu sou o Matheus Ferreira e aqui comigo estão Victor, Alexandro e Eric Rocha. Como vocês estão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Oi,
1: tudo bem, tudo certo. Eu, Passaram depois do último semana. episódio, tô que nem Roberto Carlos. Eu voltei, e agora é pra ficar. <risos> ah, é mesmo? Você tinha ido na NBA House. Como é, foi? NBA vocês House? Tá... Foi muito legal. Vocês me difamando, falando que eu tinha trocado vocês pelo podpar. Não que foi eu não mesmo. trocaria, mas. Será mas, assim, <risos> <olha> que safado? <risos> Denunciar, Vitor. Não, mas muito legal, muito legal mesmo. Eu gostei demais de ter ido da, na NBA House, mesmo não sendo tão fã assim de basquete, foi uma experiência muito legal. Gostou do Like Track? Gostei. Ah, eu amo o Eu falei até para as meninas da, da Sadia lá, putz, eu sou apaixonado pelo Lectrack, para mim é o melhor de todos.
0: Eu gosto do like track também. Esse é o 59º episódio do nosso podcast Break Publicitário. O Break Publicitário é um espaço para a gente conseguir discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. E antes da gente continuar, queria lembrar vocês aqui de alguns dos últimos papos que a gente teve, né? Como, por exemplo, política versus marketing de influência, marketing para os gays, além dos podcasts... NFTs no mundo das marcas e propaganda enganosa Aliás, meninos, tem aqui um um, um feedback que chegou no nosso episódio do marketing para os gays Que eu acho que era legal da gente trazer aqui Porque o Victor provavelmente que respondeu esse ser humano que comentou lá E não avisou ninguém que tinha um comentário muito legal lá no break Ele simplesmente responde e deixa, deixa lá a resposta Né, Victor? Toma, às vezes eu entro eu, eu entro
1: num surto ó, ó, é, eu sou que nem o cavaleiro da lua para fazer a ligação aqui do que a gente vai falar Ai, hoje pronto. eu tenho <risos> três personalidades, quatro diferentes eu não sei quem, qual das quatro respondeu não, o único espectador do cala- cavaleiro da lua tá aqui nesse podcast <risos>
2: mentira, eu também assisti <risos>
0: eu nem perdi meu tempo e e vocês já vão saber logo logo porque que eu nem perdi meu tempo ó, Sobre Samuel arroba Sobre Samuel lá no Instagram ele comentou assim ó esse último episódio foi muito foda trabalho com publicidade e marketing e conheci vocês na semana passada agora todo dia é uma aba no Photoshop e outra no podcast no Spotify kkkk Viu?
1: Foi eu, isso que, eu, só. eu que respondi mesmo, mas eu, eu tenho, eu tenho a, minha, a minha desculpa de que eu não estava aqui no episódio passado, eu, aí eu acabei esquecendo de falar para vocês. Mas
0: você precisa printar isso daqui e mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, meu filho. Verdade.
1: É assim que eu faço Custa quando nada, tem coisas muito notificar. legais. Vocês estão vendo, né, público, audiência, eu sou criticado Aposto aqui que nesse ele podcast. Foi lá levar
0: levar, ficou lá babando o ovo do pó de pá e aí esqueceu dos, dos próprios elogios que o podcast dele recebeu eu, eu, é, eu, não eu esqueço, que ele,
2: nunca eu acho que ele virou a DM do PodPay inclusive, correspondendo respondendo aos <risos> comentários do, do perfil, do perfil deles
0: mas é isso, Com quero certeza. agradecer aqui ó, oh. ao Samuel do arroba sobre Samuel, acho que é Samuel é o nome dele né? deixa eu ver só, é Samuel Leal que mandou essa mensagem aí pra gente então Samuel, se você estivesse ouvindo este podcast um abraço e muito obrigado aí pelo seu comentário. O Victor, ele esquece às vezes, mas a gente guarda aqui no coração.
1: E bom trabalho aí no Photoshop, que você provavelmente tá mexendo agora.
0: Bom, qual que é o nosso episódio de hoje, meus queridos?
2: Nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre pastelaria Marvel. O Matheus já está revoltado. Já teve uma arranca-rabo vai ter aqui. aqui. Hoje Já vai teve ter. um arranca-rabo aqui no esquenta do, desse episódio. O negócio vai piorar
1: logo eu não um consigo ver esquenta sem, sem ver a Regina Casé na minha frente pois é esquenta. esse é o nosso
2: esse é o nosso tema de hoje caso tenha outros podcasts aí escutando também né Matheus? <risos> eles já vão ficar sabendo do nosso episódio aqui.
0: pois é né porque ó, eu queria aqui vamos na verdade Eric vamos soltar um tema para eles que daí não, não faz vamos... igual o nosso né porque os pois últimos é, dois né? foi
1: muita coincidência vocês não acham Nossa, que é muita foi... coincidência
0: por
2: eu não, acho, fala, demais se,
1: se quiser, entre em contato com a gente a gente abre um, um arquivo no docs com vocês, com todas as nossas ideias de pautas que a gente já tem programado <risos> e aí, vocês podem dar uma olhadinha lá, talvez a gente oh. intercala vocês fazem uma, a gente faz outra na outra semana a gente tem que dar o
0: assim. tema e tem que dar o título, porque é ruim de título hein? tem que ser o tema <risos> já com o título pronto pra ajudar assim, vai, fala <risos> um tema aí Meu vocês, vamos passar aqui tem, o tema tem... pra eles, no próximo episódio
2: não sei, vamos falar do que pra eles?
0: Copyright. Copyright. O que vocês acham de falar? <risos> Matheus tá piadíssimo hoje. Cara. Eu tinha até <risos> tá
1: esquecido desse rolo, eu tava pronto pra falar, ainda bem que eu acho
0: lembrou. Como que eu o fazer preparou, é, um,
1: é um bom tema. Matheus preparou um caderninho, todas as piadas prontas já pra, pra, pra cutucar a concorrência. <risos> Pois
0: é. Gente, e pior que nem a concorrência, né? Eles devem ter o quê? 200 vezes o número de plays que a gente tem aqui e faz esse papelão. Mas quantidade
1: não é qualidade. Será que eles têm um Samuel Leal lá? Será que eles têm um Guilherme que nos acompanha sempre? Será que eles têm uma Júlia? Júlia Falkenberg, que está sempre no YouTube. Exatamente. Não adianta, não adianta. A gente está na frente. Júlia,
0: cuidado aí com os temas, viu? Cuidado pra não se perder no YouTube Você pode acabar encontrando outro podcast aí Ah, mas aqui o nosso é mais atualizado A gente sempre acaba furando então não tem Estamos dois, mais mas. atualizado Sim. que o
1: Bombapete A gente é. faz muito brainstorm Aqui
0: na no nossa, antes de fazer não, o nosso não, podcast Não, 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 não <risos> Fazemos muito brainstorm Por isso que tem tanta qualidade os nossos temas <risos> Ai, Jesus, deixa eu falar
2: aqui das nossas redes sociais. Ai. Ai. (risos) <risos> Antes de começar, queria lembrar você aí que está nos escutando, de seguir o nosso canal nas plataformas de podcast aí da sua preferência, o que você está escutando a gente, e também as redes sociais do Break Publicitário, né, arroba Break no Instagram e arroba Break Publi no Twitter. E caso você também tenha interesse em ver o nosso rostinho no YouTube, se inscreve lá no nosso canal, youtube.com barra Break
1: Publicitário. É isso aí, e depois dessa, dessa aqui, de, desses <risos> 50 tons de shade, lavação de roupa <risos> suja, a gente vai falar hoje sobre diversas coisas muito legais que a gente preparou pra vocês, como por exemplo, como era a indústria do cinema, a influência da pirataria nesse meio, a chegada do streaming, aí principalmente da Netflix, a consolidação do formato, chegada dos demais players, que aí quando a brincadeira começa a ficar séria, pandemia e aceleração do modelo de negócios, she que é um case aí que a gente não podia deixar de falar quando o assunto é a pastelaria Marvel, futuro do formato e, obviamente, as nossas considerações finais para a gente reclamar bastante, porque é isso que a gente gosta de fazer, né? Aguenta é. aí que, logo depois da nossa vinheta, a gente traz a pastelaria Marvel para vocês. Break Publicitário.
0: Break. É, pra gente começar essa nossa história, a gente precisa trazer contexto, né? E eu queria começar aqui com o um contexto de como era a indústria do cinema antes dessa história do streaming, né? Vale a gente lembrar aqui que eu não tenho dó... Eu já já vou abrir as portas aí pra você, tá, Victor? Mas eu não tenho dó de quando as pessoas pirateiam a a, a indústria do cinema, não. Porque essa galera ganha um dinheiro, mas ganha um dinheiro, mas ganha um dinheiro, e torra um dinheiro, e faz um monte de besteira na vida, né? E, assim, é, é muito dinheiro. É dinheiro que a gente não sabe nem imaginar o tanto de dinheiro que essa galera sempre teve, né? A indústria do cinema sempre foi muito, muito, muito rica, é... E a gente tinha um cenário Pré-streaming, que era assim, né Lançamentos bem espaçados Então a gente tinha, sei lá, um grande lançamento Por mês, de maneira geral Falando assim, de todos todos os estúdios De Hollywood, era tudo muito Divididinho, eles não brigavam tanto né? Ali nas estreias Era um negocinho bem organizado Ali, era um acordo de cavalheiros Vamos dizer assim, né Hollywood sempre foi o grande acordo de cavalheiros Na questão Cinematográfica e, e isso fazia uma distribuição péssima a nível mundial. Claro, a gente tinha algumas dificuldades logísticas da coisa entre levar fisicamente né, antes da internet esses, esses rolos de filme ou produ- reproduzir esses, esses rolos em outros países. Mas mesmo assim, tinha uma certa má vontade né, em, em fazer os principalmente países em desenvolvimento como era o caso nosso aqui do Brasil. Vocês lembram, mas a gente demorava muito pra receber uma estreia dos Estados Unidos, né? Estreava nos Estados Unidos, era tipo lançamento de, de, sei lá, do iPhone, né? Lança lá primeiro nos Estados Unidos, depois demora umas duas, três semanas pro negócio começar a aparecer por aqui. Não, total, eu tava fazendo esses dias,
1: eu tava fazendo o levantamento que foi o aniversário do Shrek, do filme do Shrek, e aí o lançamento aconteceu tipo em maio... E aí o filme só chega aqui no Brasil aproximadamente um mês e e meio depois, sabe? Muito
2: tempo depois. É, não existia hipótese alguma lançamento mundial que a gente tem hoje, né, por exemplo.
0: Então, eu não não sei se não existia esse tipo de coisa. Talvez em alguns momentos isso deve ter acontecido com produtoras com projetos mais específicos. Mas não era comum, né, esse tipo de coisa como é hoje, né? É... e não
1: era comum nem que a gente soubesse disso também porque é, assim gente, a é internet era inflamação. muito mais fraca
0: né e, e obviamente esses estúdios concentravam as divulgações é, quando chegava nesse país então só ia falar desse filme no Brasil quando estivesse no Brasil né ia ficar uh-huh. falando muito é... É. e, a, e no, aí
2: no máximo a gente tinha uma entrevista no Fantástico que era com o um ator <risos> para fazer a divulgação
0: né sim. verdade sim. E aí, a gente então a gente tinha esse cenário. Esse cenário era um cenário muito cômodo para todo mundo. Gerava-se muito dinheiro, gastava-se muito tempo criando essas produções, né? E você tinha aí um ambiente super. É, mais low profile mesmo, devagar, né? As coisas iam andando um pouco mais devagar. É, só que aí, com a chegada da internet e essas câmeras digitais portáteis. As pessoas tiveram a ideia de levar para dentro do cinema gravar isso com câmera na mão. É, às vezes a imagem tremida,
1: né? A cabeça do povo passando. A cabeça do povo <risos> a passando. A cabeça do levantando. povo passando.
0: Quem nunca assistiu um filme assim que atira a primeira pedra? Nossa, Nossa. eu, eu lembro
2: aquele de assistir filme um de paga ataca... as caras,
0: assim.
1: <risos> Aqueles filmes que parecia que vinha com um PNG na frente, assim, sabe? Que era um monte de cabecinha assim do... Do... na frente da tela.
0: Cara, eu assistia isso em VHS. Em VHS. As pessoas iam, gravavam no cinema, transformavam em VCD e tinha um cara na minha cidade que ele transformava VCD é quando você grava um CD normal de música porque CD de música tem 700 mega né, não cabe nada ali e aí eles gravavam um negócio chamado VCD, fazia uma conversão louca, baixava a qualidade do VCD do do, do arquivo no VCD gravava e depois um cara passava disso pra fita fita VHS e a gente assistia no vídeo cassete lá meu Deus do céu, acho que em Shrek talvez eu tenha assistido assim é, e aí pegou todo mundo de surpresa, né? Porque ninguém tava esperando esse rolê e levou um tempo para Hollywood acordar, né? Eles ficaram meio desnorteados, assim, uns, uns, uns bons meses. Foi um pouco parecido com o que o Napster fez com a indústria da música também, né? Eles deviam ter entendido que isso ia acontecer com eles também quando aconteceu isso na indústria da música, que aconteceu alguns anos antes, né? O Napster destruiu a indústria da música e depois esses aplicativos aí de compartilhamento é, e, por que não dizer, o Mega né? Um né? Alguns anos depois... também conseguiu dar uma boa bagunçada em Hollywood, né? com essa questão da pirataria. Quando eles conseguiram se entender, a solução não foi legal, né? A solução era tipo assim, do nada virou proibido entrar, sei lá, tirar foto, fazer qualquer coisa no cinema. Cabine de imprensa, essas coisas assim que eram pré-estreias, do nada você tem que pôr o seu celular dentro de um saquinho. Esse tipo de coisa assim que são soluções muito antiquadas para problemas novos e modernos, sabe? Que é cabeça de quem, na verdade, só luta é aquela... contra mesmo, não tá a fim de resolver, né? É, é aquela solução
1: ali que fizeram na hora ali, ah, vai tirar foi. foto do celular? Guarda o celular, então bota aí o celular. Não pode, proibido tirar foto dentro do cinema, né? Sim.
0: E também, né, fazer um dever de casa aí que demorou anos para ser feito também, para isso não vazar, né? Eu lembro de um filme que vazou antes do, do, dos efeitos finais, cara, acho que foi Wolverine... É, foi, teve Nossa, algum...
1: Valverine foi Valverine, Valverine, Valverine ter, É uma senhorinha com garra, <risos> tá ligado? Essa foi Val... a versão
0: pirata mesmo. Que... É. Era uma senhora que chamava Val. Era a Valverine. Eu é que eu falei Valverine, eu tô que me influenciando. Eu não falei nada. <risos> uh, uh, <risos> <Riley>. <risos> Essa é a versão pirata
2: mesmo. Ai, caralho, sim. Era assim que chegava: <risos> <Do> Chernobyl. <risos> <risos> sabe, sabe aquela sabe da impressão? Sabe aquela que você vai na 25 de março e tem aqueles produtos piratas assim? Tem o. Sim, Hulk eles,
0: a, a tinta da impressora acaba, eles imprimem tudo em verde. Assim, a Hulk acho que nasceu assim, né? Imprime <risos> o Hulk mesmo, né?
1: O do, dos Vingadores. Aí tá lá o Batman do lado do Homem-Aranha. <risos> É isso aí. Foi assim que eu assisti Valverine. Valverine.
0: <risos> e acho que foi esse filme mesmo que vazou antes da, dos efeitos finais. Deixa eu ver se eu acho essa informação. Foi um filme de X-Men. X-Men Origins. Valverine. F- o cara foi condenado a um ano de prisão. Ele comprou o filme inacabado de um indivíduo que conheceu em algum lugar no Bronx. Era isso. O filme não tinha sido nem finalizado ainda. E o Caraca. cara soltou na internet.
2: Nossa. Imagina o prejuízo
0: Então, porque as pessoas assistiram um filme sem ser finalizado, então, tipo, nem era o filme ainda, sabe? Era basicamente o que a Disney faz hoje, mas nessa época elas faziam coisa
1: boa. Com a consolidação do formato dos streamings e tudo mais, a demanda começou a ficar cada vez mais alta e a Netflix chegou com uma nova proposta, porque até então tudo aquilo que a gente acompanhava vinha de maneira semanal ou era filme a gente tinha o episódio da série que saía toda semana, a gente tinha o filme que saía lá nos cinemas, mas a Netflix chegou com o formato maratona, que trazia o bloco da série inteiro nas suas costas, toma aí, gasta a quantidade de tempo que você tem toda na minha plataforma, e assiste aí até você se acabar, e isso acabou, de certa forma, polarizando, né, As pessoas, porque enquanto tem gente que diz que o modo maratona é muito melhor, eu particularmente prefiro, tem gente também que diz que o lançamento semanal fortalece muito mais a a série que está sendo lançada. O que eu concordo também, mas eu prefiro assistir tudo de uma vez. É,
0: eu acho assim, né? Do ponto de vista do produtor, é óbvio que o negócio semanal é, é muito mais negócio. Sim. Mas do ponto de vista do consumidor, a gente quer maratonar tudo antes e terminar essa porra logo, né? Exato, exato. Eu Eu gosto do
2: formato maratona também, ele acaba gerando um buzz muito maior de quando ele é lançado, porque tipo. E aí a gente vê a repercussão Ah, lançou a, a, a série tal E aí todo, todo mundo vai maratonar, maratonar Demanda a semana inteira Todo mundo falando disso, depois começa a cair E eu não vejo essa potencialização Essa força no caso de uma De uma série semanal, tipo A gente ah, tem um primeiro episódio, um lançamento Mas pô, meu ele filho, vai
0: perdendo Game of
1: Thrones está aí pra provar Que isso funciona muito bem The Boss coisa... está pô The Boys está fazendo barulho ah, toda semana, isso. cara. Toda semana que é, não, sai episódio. Não é o um barulho
0: nível Game não. of Thrones, né? Mas... Ah, mas aí é.
1: também que você tá pegando, tipo, um clássico, tá ligado? Porque Game é, não, of é Thrones... É que é difícil
0: fazer muito barulho. Mas acho que para séries menos famosas, como é o caso das séries da Amazon Prime, é uma estratégia ainda mais inteligente, né? Se você for pensar nesse ponto de vista. Porque você dá chance da pessoa começar a acompanhar a história sem ter muito episódio lançado sim. antes, sabe? Sim, sim
1: e eu gosto eu gosto também de um formato que eu acabei de lembrar que a Netflix usa em alguns dos lançamentos tipo você eu você atacado aqui de novo como sempre né que os meus gostos são sempre criticados mas The Circle por exemplo eles lançam é, quatro episódios e aí depois eles lançam mais quatro episódios e aí tipo é meio que uma maratona meio que meio que um vai não vai vou assim sabe o
0: que acontece com The Circle é tão Ai.
1: ruim que as pessoas falam assim ah, vai soltando quanto der
0: <risos> Quando dá, solta. Tipo, Ninguém se importa. O, o editor entregou, solta, entendeu? Tipo ah, assim, cara é foda. por isso que é de 4 em 4 The Circle.
2: Nossa, eu, eu, ó, eu vou defender, eu, eu juro, Vitor, eu tentei assistir The Circle mesmo, mas é, é muito chato, é muito ruim.
0: <risos> o formato é ruim, o elenco Nossa. era muito bom, tá? Do Brasil. Os outros eu não assisti. Eu acho que o elenco do brasileiro era bem bom. Tinha muita gente legal, mas o formato daquele programinha eu não curti. Mas a gente já gongou, o com muito aqui nesse podcast. Vamos para para próxima. É... E uma coisa que começou a se desenhar aí também foi a ganância das produtoras. Eu acho que a gente demorou para entender essa ganância das produtoras, mas a Netflix acho que viu ali no contrato deles rapidamente, né, essa história. Porque a Netflix entra com House of Cards e, e Orange is the New Black, acho que quase ao mesmo tempo, né? Então, em 2012 a Netflix lançou House of Cards, ou seja, era cara, vamos, vamos visualizar aqui, vamos voltar para 2012. É... Tem um player que é um serviço de streaming Que tá prometendo fazer uma coisa muito legal Que é colocar todo o conteúdo de vídeo Legalzão Ali ó, velozes e furiosos que, que, Os motor lá z- Zunindo no nosso, no nosso ouvido Três semanas depois de assistir Colocando a Barbie e o Quebra Nozes Todos no mesmo lugar, entendeu? E aí a gente olha para aquele serviço de streaming E pensa, isso é incrível, isso é maravilhoso isso, a nossa inocência pura, né? Isso vai revolucionar. Isso vai ser o Spotify do, do, do vídeo, né? Isso, O Spotify nem fazia muito sucesso ainda isso, nessa época. Né? Também estava começando a ser construído. Mas vai ser né? um sucesso. Vai ser incrível. Porém, é, a produtora olha para isso e pensa Eu não vou deixar esse carinha aqui, chamado Netflix, controlar quando e onde ele vai botar o que eu produzir. E aí você entra nessa briga que lá em 2012 já estava muito escrita para Netflix, porém a gente ainda estava aqui, ó. Será que eu testo? Será que eu não testo é. esse aplicativo, né? E achando que estava que tudo bem. E você vê, nessa época tinha um volume, praticamente todas as grandes produtoras de Hollywood estavam dentro da, da Netflix, porque era a única solução que se desenhava naquele Exato. momento, né? É... Porém, a Netflix em 2012 Começa com House of Cards e fica todo mundo perdido De novo, do tipo O que que eles estão fazendo? Sério mesmo, eles querem produzir conteúdo? Não é mais fácil focar Só em ser um distribuidor, né? Vamos ser uma grande locadora zona E deixar isso com quem sabe produzir Porém, é, não ficou muito claro na época, pelo menos para mim. Eu também era muito novo em 2012 para entender sobre essas essas nuances de mercado, mas era nítido que a Netflix sabia o que viria pela frente. E o que viria pela frente é o que aí, ó, menos de a gente tá É, 10 anos depois, né? Dá pra gente dizer 10 anos Sim. depois, o cenário tá muito claro do que aconteceu, Sim. né? Essa pulverização maluca, essa fragmentação de serviços de streaming. E a gente é, falou é, disso, né, Eric, lá atrás, na era dos streaming, inclusive. A
2: gente falou isso que a Netflix ela conseguiu fazer produzindo as suas próprias séries, acabou meio que é, se tornando até algo de credibilidade para eles, até dentro da plataforma. Né? Tipo, é um produto Netflix, ou seja, é algo muito bom, é uma produção muito boa e não é feito por qualquer um. Eles conseguiram converter, né?
0: Eu acho que eles tiveram a. a... Eles tiveram uma coisa que jogou do lado deles muito forte e que ainda hoje dá vantagem competitiva para eles, que eles chegaram antes. Eu acho que eles têm essa vantagem competitiva de ter chegado antes. Então, tanto que assim, hoje normalmente, por mais que a Netflix já não tenha mais esse status todo, é assim, eu vou assinar Netflix e mais qual, né? Aí você escolhe um segundo para também pagar né, uhum. é, eu acho que esse cenário, infelizmente pra Netflix, ele vai se diluir cada vez mais nos próximos anos, e daqui a pouco a Netflix não vai ter mais essa, essa preferência mundial que ela tem
1: ó, eu e tenho daí... um ponto não, tu ia, tu ia concluir teu não, raciocínio não, pode, pode falar, pode falar seu ponto pode falar ó, eu tenho um ponto aqui que além de ter chego primeiro, eu acho que eles entendem muito bem o público deles, que obviamente, é... quando quando o assunto é preço do do streaming, a gente vê que eles já chegaram cobrando caro, e hoje em dia eles cobram caro ainda, toda vez que você olha o preço você fala, eu quero cancelar essa bosta, mas eles fazem uma coisa que nenhum dos outros players conseguiu ainda, que é investir na, na experiência do usuário dentro da plataforma. Eu não conheço nenhum outro streaming que tenha uma experiência tão boa quanto a Netflix, você navega tranquilamente, é super intuitivo navegar na Netflix, carrega até numa torradeira se você botar pra pra passar e não falha, sabe? Se você tem uma internet ruim, ele reduz a qualidade pra ficar e passar na sua internet ruim sem travar. Então eu acho que talvez... Quando alguma outra plataforma se tocar e conseguir reproduzir um resultado semelhante, aí sim a Netflix começa a perder o seu espaço no mercado. É,
2: eu não época, sei. Gente. Eu acho que, por exemplo, o Vitor, vou rebater o Vitor aqui. A, a, a Netflix, beleza. Essa questão da interatividade da plataforma, cara, a HBO, ela, ela serve Nossa, muito, muito bem muito isso. Ruim. Muito uh, ruim a HBO, só que, velho. não, eu gosto muito. Eu acho que ela serve demais. Nossa, Mas uma coisa velho, que você, você falou tá doido, é verdade. Mano. Uma coisa você fala a verdade, por exemplo, a Netflix pode estar, tá, pode é, estar numa qualidade ruim, ela se adapta à qualidade da sua da sua internet. Coisa que a HBO é um sacrifício para fazer. Ela nessa questão de internet a HBO realmente deixa a desejar.
0: É, eu estava tentando achar que tinha, tinha a Netflix antigamente divulgava em quantos formatos diferentes ela convertia cada produção dentro da Dentro ali do sistema deles eram, sei lá, inúmeras, foi inúmeras resoluções diferentes para atender essa demanda aí sua, e isso era uma coisa que eles já tinham notado lá atrás, bem lá atrás, né? Essa coisa dessa, desse, essa desse nivelamento de acordo com a qualidade de internet da pessoa, eu acho que a Netflix talvez tenha sido pioneira nisso, nem o YouTube tinha isso ainda na época que a Netflix começou, né? É, isso é bem legal mesmo. A Netflix é muito boa, né? É, de UX. É, eu acho que isso também é um, um outro fator que veio dessa. Eles apanharam muito lá atrás, cara. Esses caras eles precisaram se provar muito. E eles tinham que, que, que desenvolver coisas para conseguir se provar eficiente, né? E valer ali aqueles 15 reais. 15 reais aqui pra gente no Brasil, né? É, então eu acho que isso também é um pouco de, 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 de resultado de ter estudado muito de ter feito muitas coisas, né? A, a HBO, vocês falaram da HBO o Eric gosta da HBO, mas a HBO quando chegou com o HBO Go era uma bela de uma tranqueira, era muito pior do que o HBO Max, né? HBO Max tá ruim, mas já foi muito pior quando era o HBO Go então assim, leva um tempo também pra ir entendendo essas necessidades e isso não é barato também esse desenvolvimento de tecnologia aí não é nada barato, né? Cara, a Globo eu... tá sofrendo muito com isso, porque a Globo não consegue ter grana suficiente pra bancar essa estrutura. Sim. É, eu inclusive... pago muito
1: pau pra Netflix, cara, não tem como. Não tem como, porque eles lançam coisas, tipo... É muito raro, eu não me lembro de nenhuma ocasião, mas deve ter acontecido, obviamente, deles lançarem alguma novidade que gerou algum, algum bug ou alguma insatisfação pros usuários. Não me recordo. Ao contrário de diversos outros softwares que, quando lançam coisa nova, sempre vem com algum bug que tem que corrigir. O Instagram tá aí pra provar, trazendo os mesmos stories 500 vezes diferentes, tá ligado? Então, pra Netflix, eu realmente, cara, a equipe deles tá sensacional nesse ponto. É. O Matheus
2: ele falou agora do Global Play, do Globo, da Globo com o Global Play, né? Uh, segundo alguns jornalistas, aí o foco atual da Globo é ju- essa venda, essa coisa que ela anda fazendo aí de prédio aqui de São Paulo, que foi vendido, é, diminuindo salários, mandando as pessoas embora, os famosos embora é justamente para fazer o um investimento no, no digital, para focar no Globoplay. Então, a Globo atualmente tem 12 bilhões de reais em caixa para ela fazer o que ela quiser. E os jornalistas aí assuntos dizem que o foco é realmente o Globoplay, são produções. Tanto é que agora a Globo vai fazer pela primeira vez, vai rodar duas novelas. A próxima de travessia que foi confirmada hoje e uma outra que é exclusiva de Globoplay, Play, ou seja, ela tá trabalhando dois cenários completamente diferentes aí nessa questão. Então, é a Globo tá tá bem pesada também, mas assim, acho que falta realmente pra Globo. O Play não me brilha tanto os olhos. Eu acho que eles mas
0: entenderam, cara, Só que era isso informação problema, porque sabia?
2: é, gente, misturando com a Netflix, o Globoplay, Play, se eu não me engano, ele tem mais assinantes que o Netflix aqui no Brasil, não tem?
0: Eles não divulgam, né? A Globo, a Globo não divulga Mas... o oficial, tem só estimativas que são bem duvidosas, assim, não dá para saber. E a Globo não divulga porque comercialmente para eles deve ser desinteressante, né, divulgar o número. Então eu não sei se passa não, eu acho que
2: não. Ó, tem uma, tem uma matéria aqui, uh, tá meio desatualizada na verdade, a última que eu achei. Mas uma matéria do Tecmundo que diz que a Globo tem cerca de 20 milhões de usuários, superando os 17 milhões da Netflix.
0: Ah, mas é que é freemium o modelo da Globo, né? Você tem que considerar isso também. Eles não não divulgam o volume disso que é pagante, né? Eles eles trabalham com
2: outras plataformas, né? Por exemplo, ah, assinando o Globoplay você ganha o Disney, Disney ganha o Star Plus. Coisa que eles nunca vão se juntar com, com a Netflix, ah, inclusive, eu nunca vi a Netflix ouvi, se juntando cara. com ninguém. Eu nunca vi a Netflix não... se juntando com ninguém. Por exemplo, a HBO tem parceria com a RAP, A Paramount também tem parceria com algumas... Acho que com cartão de crédito...
0: Garante que Essas não. parcerias não são benéficas para ninguém, para falar bem a verdade para você.
1: Pro essas parcerias não né?
0: são boas para para Globo, não são boas para Disney, não são boas para ninguém. Essas parcerias é o que eles chamam de construir base. Porque assim, a, todos esses streamers que fazem essas parcerias aí, eles eles são novos, então eles precisam construir uma base de assinantes, OK, que que gire ali num custo, quase a preço de custo, né? Que fica uhum. ali girando a plataforma para ela se pagar nesse primeiro momento. E aí eles conseguirem trazer esses outros assinantes um pouco mais caro. Mas é, é a estratégia. Essa estratégia foi confirmada, inclusive, num evento da Roku que teve recentemente que eu fui. Eles falaram abertamente disso. Tanto o pessoal do Global Play quanto da HBO Go. HBO Max. Quanto o pessoal da HBO Max. É, e, e assim... Eu acho que a Netflix justamente não faz isso porque já passou desse momento, né? A Netflix já tá... A Netflix, pra falar a verdade, a Netflix não tá nem na, na maturidade mais. A Netflix já entrou em declínio, né? É daí pra saber lá Deus o que, que vai ser. Eles também estão tentando, estão querendo adotar esse modelo freemium. Acho que para mercados como o mercado brasileiro Onde essa essa parcelinha desse valorzinho deles, que não é tão grande assim, mas faz falta para muita gente no final do mês, vai ser muito interessante se eles tiverem conteúdos gratuitos baseados em publicidade. Para a gente que trabalha no mercado de marketing e comunicação, vai ser uma baita experiência ver como isso vai funcionar dentro da Netflix também, né? Não, só não venha com essa história da Globo de assistir dois comercial antes, dois no meio dois no fim, pelo amor, pelo amor Deus, de Deus seis Deus. comerciais Nossa, por vídeo de não dá
2: é horrível né?
0: mas o modelo da, da Amazon Prime eu acho super aceitável, super aceitável a, a Amazon ela cobrava né, 9,90, agora vai pra quanto? 14,90? 14,90 e era assim, você assiste, assiste ali umas propagandinhas puláveis rapidinho, antes de começar o conteúdo passou, não doeu muito né? Sim. então eu acho que esse é um modelo aceitável, e assim quando você pega uma Amazon que está cobrando R$14,90 e ninguém chega nem perto desse valor, você fala meu, tudo bem me passar umas propagandinhas eu tô pagando R$14,90 sabe? E a gente tem um outro fator também, né? que veio pra dar o, 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 o aí em quem ainda não queria adotar o streaming, que foi a pandemia, né? Na pandemia, não tinha como colocar filme no cinema. Até as mentes mais velhotas da, da, do, do universo de Hollywood resolveram que tinha que ser no streaming e não tinha outro jeito. Né? Eu lembro de, colet- de cabine, cabine, cara. Essas cabines que eles fazem aí pra assistir filme. Antes, eu lembro da cabine daquele filme de Natal com o Leandro Hassum lá da Netflix online. Uh-huh. Todo uh-huh. mundo assistindo filme online, a Netflix colocando 800 Marca d'água na, na imagem, fazendo um monte de coisa pra ninguém gravar o filme no. Porque é, é outro cenário, né? Pensa, já é difícil controlar ali, interno o negócio. Imagina fazer cabine online. Loucura. Sim. Né? Mas foi isso que a gente viu na pandemia uma mudança completa de raciocínio em relação a esses lançamentos, e foi muito positivo pro formato, né? Não sei se vai ser positivo pra gente no final das contas, mas foi muito positivo para essa história do
1: streaming, né? Sim, foi, consolidou foi. a força, né, que tem o streaming, porque era realmente a única alternativa, não tinha o que você fazer, cara, você ficava em casa ali, ou você via live de, de cantor no YouTube, <risos> ou você assistia coisa na, <risos> no streaming, e pô, eu mesmo comecei a assinar a mais plataformas de streaming, eu já tinha Netflix mas eu comecei a assinar outras plataformas, buscar por outras plataformas justamente por conta disso. Você fica em casa o tempo inteiro, você precisa saber pelo menos alguma coisa para você ter assistido ali, né, fazer um, um lazer diferente. Exatamente. Até a, até a Disney chegar com aquela com aquela palhaçada lá de, de lançar o negócio por 70 conto no Então foi outra coisa
0: que não vingou, né? Que obviamente não, não ia vingar. Era nítido que isso não ia... Mas é isso, né? A Disney é desesperada pelo lucro, né? É impressionante a capacidade dessa empresinha
1: de ser (risos)
0: desesperada por grana, cara. Tipo, os caras não dão nem tempo de... Vamos vamos segurar só um pouquinho, né? Pandemia, gente morrendo, né? Passando fome e tal. Não. 70 conto filme, foda-se, né? É, Além de e, você já
2: pagar pela plataforma, você ainda tinha que pagar mais 70 conto pra você conseguir assistir o filme.
0: Exato. E, e assim, ruim tem, que ser, tem que ser muito fora da realidade pra achar que vale tão a pena assim, né, um filme da Disney. Porque assim, óbvio, vale a pena? Vale a pena. O ingresso no cinema tá o quê? 80 contas hoje em dia, né? Mas que isso? <risos>
1: tá doido. 80 Não, tá, 80 80 reais?
0: Que Não, Não, doido, tá maluco,
1: maluco, pô?
2: Nossa, eu paguei, ó, no Bourbon eu costumo pagar acho que 27 ah, você tá digamos. pagando meia não, entrada,
0: bom. né, otário
1: não, meia não, entrada é 19
2: pô. não é tudo isso, não. a UCI eu assisti o Buzz Lightyear Fica esse, esse, esse pô, fim de semana esse preço inteiro
1: por causa do combo de pipoca tá ligado? não, que o combo é, é 80 reais meu filho aí ah, a pessoa vai pro cinema e vai pagar 80 conto no combo e 80 Agora, conto no é que, ingresso, você tá é doido? Que, é que o
2: Matheus, ele assiste no Prime ele vai no, no Bradesco Prime ele vai deve no... deve ser
1: no cinema 4D não, vai, 40, reais. No JK. 40 reais, 40 reais 40 reais, reais. Ah, okay. O básico Uruguês, do chafado,
0: Cinemark, ó, 2D Básico do Cinemark, 2D Sábado, domingo e menos de feriado, 40 reais é. Aí, ó, é o preço Mas aí,
2: se você namora, é o, são uns 80 contos Que você tem que pagar pra, pra pessoa que você tá junto <risos> Tá, você tá
0: fudendo também você Vai levar o crush, já virou 80, então um. É, vai 80
2: 160 reais para
0: assistir um filme
2: Olha Exatamente. Aí mais gasolina, mais estacionamento, você se fode. Assiste em casa mesmo. Paga Gente, 70 não dá reais pra ser brasileiro pra
1: mesmo, né? Que país tá engraçado. Difícil. Fecha tá esse, esse podcast que eu vou chorar ali no meu quarto agora. Nossa Senhora. Eu fui, fui, fui gravar um podcast e terminei chorando. <risos> Pois é. (risos) Mas então, as
0: pessoas pagam 40 reais pra assistir um filme? Pagam, mas não pagam Pagam. 40 reais pra um filme digital. Desculpa, tem percepção de valor muito diferente. A gente pode até fazer um episódio sobre isso depois. Porque assim, eu pagaria chorando 40 reais pra assistir um filme no cinema? Sim. Mas eu jamais pagaria 40 reais pra assistir um filme que vai ficar 48 horas no meu computador e depois some. Eu também. Fora a experiência também, né? Tipo, ah, tem a experiência
2: da sala de cinema. Então eu acho que é. envolve é, você passa muitas outras rosca, coisas as pessoal conversando criança gritando Sim. nossa é quinta feira, quinta-feira quinta-feira queria dar uns berros com as crianças assistindo <risos> o Lightyear sério
1: tava tu foda assistir um filme de criança que é que as crianças estejam quietas foda-se é elas que fiquem
0: em casa <risos> e aí criou-se, depois de um tempo o mercado meio que criou essa nova regra aí, né, 45 dias de janela, né então o filme estreou no cinema, seja da HBO ou seja da Disney 45 dias depois ele está lá na plataforma de streaming o que é, cara, revolucionário assim, eu acho que a pandemia ajudou nessa revolução mas, querendo ou não foi muito ousado muito ousado é, só que depois que você dá esse passo, no meio da pandemia no desespero, não tem
1: como você dar um passo não pra dá trás pra de voltar. Novo. Né? Exato. E eu
0: acho que eles estão um pouco arrependidos de ter dado esse passo lá atrás. <risos> <vocês> não acha? <risos> eu acho já,
1: eu já acho que às vezes eles lançam o filme assim, tipo, querendo. Eles fizeram isso, eu acho que até no segundo filme já. Porque eles, a Bill Max lançou que a saiu os filmes, todos todos os filmes da Warner em 45 dias. Aí o primeiro filme foi Matrix, se eu não me engano. Aí saiu. Aí depois Space Jam. Aí eles ainda quiseram fazer um suspense. Ah, será que vai chegar o Space Jam? Ui, ui. Você já falou que vai, tá ligado? Não tem o que fazer. Sim, e aí
0: é o que eu já tava falando antes da gente começar aqui a gravação também. A Disney anunciou Lightyear como exclusivo nos cinemas. Óbvio que não é exclusivo nos cinemas, é exclusivo nos cinemas por 45 dias, né, meu anjo? Porque depois tá lá no Disney Plus. Isso Todo sem top, a gente cara. considerar a pirataria, né? Mas isso aí o a gente próprio não vai entrar É o método.
1: Spider-Man aí sem volta pra casa, que foi, foi pro rápido. cinema, aí já, já chegou no streaming, e aí e agora, agora vai tá voltar indo pro cinema. pro cinema de novo, tá ligado? Então não. Não, não, não a versão é versão na ansiedade é. de fechar o, que... o
0: faturamento o que, é? que precisava. É.
2: O que é ruim pra eles, né? Porque para nós, usuários, isso é muito bom. Porque eu fico pensando no. Antigamente, quem tinha lançamento assim é, era só Telecine, e você ia, ia, ainda ia ter que ter uma TV a cabo, uma TV fechada, assinar o pacote do Telecine Premium, que geralmente era onde vinha mais esses lançamentos, né? Tá, seja, era a gente da Telecine,
1: uma... né? Tá morrendo
2: morreu já, né? Entregou pro Globoplay, não tem mais. Mas
1: o,
0: o Telecine lá, que eu não sei como chama o Telecine Play, como é que chama o, o Eles têm um on-demand?
1: Eu acho que ele foi pra play não foi? É, eu acho que foi pro o Sim, Play ele, Eles não tem mais. Mas era
0: muito bom, cara, porque os títulos bom. que chegavam lá no Telecine também chegavam nesse on-demand deles, então assim, era Sim. realmente um diferencial. Mas ele já na época custava uns 70 conto também por mês, era, era, era bem caro. <risos> ele era o title <risos> do, do, dos filmes, né? É, Aquele é negócio caro. que custa tipo, um valor absurdo perto dos outros. Os assim. caras é, que fazer então... um
1: valor de, de mercado em cima do, dos filmes que todo mundo tá vendo já, tá ligado? É,
0: não, mas é, é que realmente o, o Telecine tinha coisas ali muito legais, né? Só que também não tem futuro pro Telecine hoje dentro dessa estratégia que todos esses estúdios estão fazendo, né? Você não, é. não consegue encaixar o Telecine ali. Hum. E aí, com essa história toda, a gente chega no a, ponto alto da nossa conversa, que é o She-Hulk, né? O que que o, aconteceu o ali, né? A Nesse rolê. A She-Hulk. Pelo amor de Deus.
1: A she ali deu. É, é, o, é o, o claro resultado, né, a gente já vem acompanhando aí há muito tempo até que a Disney tá nesse desespero enorme por entregar novos conteúdos, porque a gente já falou aqui milhões de vezes e a gente pode falar quantas vezes forem necessários, porque não é uma mentira, eles são desesperados por dinheiro, eles não estão nem aí para os pro, métodos que eles vão fazer, tanto que eles consigam acelerar esse processo para conseguir esse dinheiro mais rápido, e aí a gente com, começa a ver algum, alguns pedaços que acabam ficando desleixados. A gente vê, por exemplo, acontecer alguns efeitos de CGI no Homem-Aranha sem volta para casa que deixam muito a desejar. A gente pega o, o Doutor Estranho no multiverso da loucura com aquele terceiro Horrível. olho. Aquele terceiro olho dele que parece que foi aquele feito no Pixar Mas nem
0: não é nem só isso, cara. É que é que não sei se eu posso dar spoiler de um filme que já foi lançado faz uma década. Mas assim, na hora que tem um zumbi lá que aparece no filme, é nítido que aquele negócio é muito falso, muito fake. E aí o pessoal brinca e é coisa do diretor, o diretor gosta de fazer assim, ah, vai tomar no cu esse diretor então.
1: Sabe, não tipo... é não é porque o diretor não é o é. San Remi pô o San Remi ele é o responsável pela trilogia mais aclamada de Homem Aranha tá ligado então, então mas tem. o pessoal... É, o pessoal... Tudo que
0: eles querem achar uma explicação do tipo... Não, a Disney não ia fazer isso errado. Sim, jamais. total. É
1: desleixo, cara, é desleixo. Não tem como não ser, é. sabe? É, esse desespero por, por, por entregar um conteúdo o tempo inteiro é, pra não fazer com que o, o consumidor esqueça da, da, das histórias que eles vão criando uma atrás da Sim. outra e colocando um monte de personagem junto, é, eles acabam deixando muita coisa passar. Coisa que, assim... Coisa que antigamente era entregue recheadinho, sabe? Você vai assistir os primeiros filmes da, do MCU, da Marvel, eles tinham, eles conseguiam fazer uma conexão um com o outro sem precisar forçar de maneira ridícula que eles fazem hoje em dia, e eles precisam fazer isso justamente porque eles estão deixando falhar em um monte de outras coisas. Se não ficar óbvio essa ligação, o consumidor não consegue fazer, o consumidor não tem apreço, logo o consumidor não é assiste isso. e eles não ganham dinheiro. Sim. É isso,
2: né? Eles t- estão loucos pra fechar essa janela. Acab- Acaba uma série, já lança outra, e aí produzem até mesmo filmes. Aquele filme do. É, asiático, que tinha um super-herói asiático, Shai, eu não é, lembro Shang-Chi. o nome. Você pode... San- é horrível aquele filme, pelo amor de Shang-Chi? Deus. É Shang-Chi,
1: é Shang-Chi ou, ou Shang-Chi. Shang-Chi. Nossa, Shang-Chi. mas é muito
2: ruim aquele filme. Vocês assistiram isso? Não, eu não, não assistiram. Assisti. É um...
1: É muito ruim ainda. Começou a ficar muita coisa, cara. Quem tem vida normal não consegue ficar parando pra assistir isso tudo,
0: não. Não, Exatamente. Não consegue. Eu tenho algumas coisas que eu queria trazer aqui pra vocês. O Eric falou isso, né, dessas janelas. Porque, assim, e e tem uma lógica, tem uma razão de ser. A ideia da Disney é não dar tempo do usuário procurar conteúdo em outra plataforma. Sim. Então, a Disney não quer que você termine essa série que você está assistindo e não tem a outra para assistir logo em seguida eles não querem que você vá no cinema essa semana e na semana que vem você assista de um outro estúdio eles querem que você fique preso num looping de Disney porque eles têm títulos para isso, eles compraram Deus e o Mundo e aí hoje eles têm um, um volume muito grande de títulos e eles tentam criar essa blindagem em volta do fã da Disney Só com títulos deles, né? E o o Disney Plus, ele vem pra... Tipo, se você não tem aqui o cinema, tem o Disney Plus. Se não tem no Disney Plus, a gente tem o Star Plus, né? Então você tem, tipo, um monte de camada de conteúdo. O multiverso da Disney tá todo ali pra você acessar, né? Literalmente. E aí tem uma coisa muito interessante. que A gente tem um tweet de um menino que chama Igor Palopoli. Acho que é assim que fala o nome dele. E esses tweets que ele fez em 18 de maio são muito legais. É uma thread incrível. A gente pode até deixar o link na descrição aqui do podcast, tanto no YouTube quanto das plataformas de podcast, que ele fala justamente disso. Então tem alguns trechos que eu vou trazer aqui para vocês. Relatos de funcionários do Marvel Studios surgiram no início de 2022 alegando que os trabalhadores dos setores de computação gráfica estavam trabalhando entre 60 a 100 horas semanais. Nossa... Tá, e a gente tá falando, nem tá falando da, das no, da, da, de, uma, de uma jornada como é a nossa aqui no Brasil de 44, que já é alta, né? Imagina 60 a 100 horas semanais de um, um tipo de trabalho que é muito difícil e caro de se conseguir, né? Especialistas de efeitos visuais, até porque os equipamentos deles são caríssimos também. E aí, ó, entre dezembro de 2021 e maio de 2022, a Marvel já lançou dois filmes uma, e uma série, em seis meses. Não apenas isso, mas já tem mais três séries prontas
1: ou que já estão no final do desenvolvimento. Olha isso, o volume de coisa que é, que agora tão... aumentou o número já, né? Agora já são duas séries, porque começou a lançar Miss Marvel. Exatamente. Ficou claro que entre optar pela qualidade
0: técnica ou transformar suas obras em produtos sem alma, feitos às pressas, sem revisões ou maiores caprichos, a Marvel Studios escolheu a segunda opção. E se engana quem acha que a sua compra pela Disney não influencia a questão. A principal estratégia de mercado da Disney é uma só, não deixar o público respirar. É preciso que a cada dois meses haja um novo produto do Marvel Comics Universe para que o hype do estúdio seja contínuo e in- ininterrupto. Sabemos que a pressa é inimiga da perfeição, certo? E, aí e é verdade ele... isso, cara.
2: Ele só, você um, aqui, já ó, pode só continuar. Pra, Fala, continua.
0: Só, só para fechar, alguns meses aí a notícia de que o doutor estranho no multiverso da loucura passaria por refilmagens. Você pensa, boa notícia, eles estão afi- afiando mais o conteúdo. As refi- refilmagens, no entanto, foram apenas para inserir participações que não estavam no roteiro inicial. Olha o tamanho da salada, né, que tá virando aí ó, é, eles estão falando aqui que o, o diretor é realmente um artista sem igual e tudo mais, mas nem ele pode lutar contra produtos executados por produtores e executivos, né, que você quer quem manda no dinheiro da coisa aí ele tá falando, né, que ele tem um trecho aqui do Martin Scorsese que é um cineasta famosíssimo também, só que ele é da, da velha guarda do, 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 de Hollywood que ele dizia, né, que a Marvel não era cinema é, e aí todo mundo xingou ele, falou que ele enlouqueceu não sei o que mas que hoje faz sentido, filmes feitos às pressas, sem qualidade criativa, para suprir demandas, um
1: fast-food audiovisual.
0: Putz cara, isso, e é, é, isso, é e isso, é isso, porque mesmo.
1: É, você pega, por exemplo, é, cara, infelizmente, por mais que eu seja fã, por mais que eu goste, por mais que eu não me canse de assistir esse formato, é, super-herói é tudo a mesma coisa, não tem outra fórmula. É o, o mocinho ganha seus poderes, aprimora seus poderes, luta com o vilão, ganha do vilão. Se você faz isso a cada dois meses, cara, pra quê? Você não deixa nem a memória esfriar, sabe? Você não, não, não dá tempo de, de você é, firmar uma memória na sua cabeça. E aí você vê, até não é nem da, da, da Marvel, mas você vê as séries, por exemplo, como aquela série do Flash, do...
0: Da... da CW lá?
1: É, da CW, cara, é tudo a mesma coisa. É ou, oito temporadas, sete temporadas, sei lá, de toda a mesma coisa. Por quê? Porque super-herói não foi feito <risos> Nem pra trazer banana, uma aguentou, parada né? assim. <risos> Lembra é, da história tem, que tem um que
0: vazou o dublador xingando? Olha que diálogo bosta! É, é! Eu lembro
1: Porque, cara, é, se você não faz um, um desenvolvimento de um roteiro para que você consiga realmente entreter o seu consumidor, entreter o seu público com a história que realmente agrega alguma coisa, você tá entregando um pão com ovo ali e pronto! <risos> Ninguém quer comer pão com ovo todo dia, velho!
2: e eles não entregam nada por exemplo, eu não sei se você assistiu o Cavaleiro da Lua, da Disney cara, eu? é uma enrola. não, o Victor, você eu sei que eu não, eu assisti, né? eu assisti, eu assisti cara, o roteiro, ele, a primeiro que a computação gráfica também deixa a desejar igual a Miss Marvel, uma... muito ruim m- ruim mesmo, só que a história, você percebe que o roteiro eles, eles eu dão uma abster. enrolada eles dão uma enrolada e no final eles jogam para uma possível reviravolta no, tipo, de ficar enrolando o telespectador, a gente pode voltar com uma outra temporada, sabe é, ou seja, nem a, a própria Marvel ou a Disney aí, elas têm uma, uma definição do que querem fazer em uma determinada temporada daquilo, sabe fica muito vago a história
1: então, eu discordo eu discordo do Eric, mas eu discordo por alguns pontos que eu acho que agora que eu terminei de falar faz um pouco mais sentido, porque o Eric o Eric, tu assistiu tudo, né Tu assistiu assisti o Wandavision? Assisti Tu assistiu o Loki?
2: Assisti Então, eu, só não, eu não vi Eu, eu só não assisti Eu só não assisti aquele do, do Capitão América águia, ah, alguma Ah, o coisa. Capitão Invernal é, esse não que é assisti. Isso. Esse achei um é, porre.
1: Então, o Eric, o Eric por exemplo, é, é o que eu tô falando aqui. Eu não Marvete. consegui assistir todos, porque. Eu não consegui assistir todos porque eu não tenho tempo na minha vida. Mas quem assistiu todos já tá achando tudo um saco.
0: Tá ligado? <risos> eu senti a eu não assisti oh, todos porque eu não tenho falou tempo. Falou que eu não na faço nada vida. da minha vida, vocês e, perceberam. Não,
1: foi, né? foi total Vai, sem intenção. Mas... <risos> eu sei, foi, foi mesmo, cutuquei mesmo. Ah, foi, que chama isso. É, foi, foi total sem intenção. (risos) mas mas, tipo assim, é isso tá ligado? Não, não tô falando que eu não sou desocupado não, porque o tempo que eu gasto assistindo anime é brincadeira, mas tipo é isso. O cara que assistiu One Piece tá ali falando que não tem tempo na vida Pois é, é... O... Mas é isso mesmo que você falou, tipo... Você toda já essa... assistiu a fórmula muitas vezes e, tipo, não tem nem tanto tempo, assim, de espaço entre um lançamento e outro. mesmo. Você começa a ver e você fala, nossa, que bosta, eles não fizeram nada diferente aqui. Então, é isso que eu ia falar. Por exemplo, ah, foda-se, eu vou dar spoiler
0: de Doutor Estranho. Foda-se quem não assistiu. Você não assistiu, né, Victor? Não. A pessoa morre... <risos> você fala, morreu ou vai voltar esse filho da puta daqui a pouco, porque agora ninguém morre mais porque morreu aqui e volta ali ah, mas não é esse, esse é do outro planeta ah, vai tomar no cu, né, quantos planetas existem então ah, eu fico puto da vida, cara você não pode nem chorar a morte do personagem porque daqui a pouco surge ele de outro planeta ah, vai tomar é. no seu cu, a, fica no seu é planeta seu foda. bosta, já aqui é pra eu posso abrir esses planetas essa, essa idiotice, já que é pra dar spoiler eu vou falar
2: também, a Wanda ela vai ressurgir, meu filho Você se engana que acha que a Wanda morreu,
0: tá porque
2: já de, se não tem corpo na Marvel, meu filho, esquece,
0: tá? E vai Mas voltar. não é nem da Wanda que eu tô falando não, é daqueles outros personagens da luta final ali, que eu não vou falar muito também para não ser tão filho ah. da puta, mas assim, a pessoa já não vai mais o filme cara. Todinho pra mim já. Não, eu, ó, oh. Aqui, as pessoas brigam comigo que eu não quis assistir a segunda parte do Vingadores. Eu não assisti a segunda parte de Vingadores justamente por causa dessa palhaçada. Porque no final, no final do primeiro eles mataram todo mundo pra depois ressuscitar todo mundo no segundo. Vai tomar no seu cu, Marlon. Faz uma, uma história que, que, que presta, não, caralho. Não, mas calma aí. Vingadores, ah. eles, ainda,
2: eles ainda pegavam mais leve nessa questão. Vingadores eu vou defender que é muito bom Vingadores, tá? Ah, é uma bosta tá?
0: também, igual tudo. Ah,
2: mas pô. depois de Vingadores o problema foi aí. Depois de é. Vingadores eles querendo dominar o funcionou, sucesso. essa é a merda então, exatamente. É. funcionou é. sim, eles querem esticar o, o sucesso de Vingadores e aí tá, tá na
0: situação que tá não, nossa, eu lembro <risos> oh, eu lembro que até a Anitta postou lá revoltada com o filme final da primeira parte de Vingadores, você lembra desse rolê, Eric? você que é Anitta? Não eu falei, não. olha Anitta, me compadeço, da Ozer. mesma opinião fiquei revoltado, fiquei revoltado Falei, ah, vai, matou todo mundo nessa bosta. O filme, ele é o, o filme inteiro acontecendo tragédia. Você fala: não, agora vai acontecer uma coisa boa. Não, o, mais tragédia. O filme começa e termina com tragédia. Você fala, que bela bosta, minha vida já é uma bosta. Eu venho aqui, sento nesse cinema, espero duas horas pra esse final bosta. <risos> pra,
2: pra surgir a Capitão Marvel, que não tem nem cinco minutos de filme pra salvar uma porra toda. É, isso bom eu nem demais. assisti a segunda parte. Foi <risos> ah, ah.
1: bom demais. Mas é sobre isso, cara. Por isso que vocês têm que assistir o One Piece, cara. Que o One Piece é bom demais. O One tem muito Piece tem um filler. História... Não quero. Que filler? Seu ovo que tem filler, One Piece? Respeita. Tem, Tá sim, pensando senhor. que é Naruto? Tá pensando o senhor que é Naruto? lá
0: perguntando quem, quem que tinha feito o, filler, o One Piece sem filler. Foi o Naruto que eu perguntei.
1: É, porque já tinha o do One Piece sem filler, na verdade. É isso. Tem, mas é porque o One Piece é, é enrolado, não tem filler. O One Piece enrola. Porque ah. é o One Piece, os caras fazem um trabalho bem feito. Ah, é. entendi. Não, aí nós vai é pegar a série aqui, hein? Fala mais One Piece. Gosta vai de sair coisa...
2: O Vitor gosta de coisa ruim, né?
1: É, eu gosto de tu.
0: Ele gosta de coisa ruim, né? Qual que era mesmo que vocês estavam brigando esses tempos atrás, uns episódios atrás, que foi você que assistiu, Eric? Era o Homem-Aranha, não era o Homem-Aranha. Batman, não foi que você não gostou? Foi Batman que você não gostou? Não, Batman eu gostei. Achei
1: bom. Ah, sei lá. O gosto do Eric é uma bosta. (risos) O Eric não gosta de nada que presta, velho. Eu só deu sorte você tava, de gostar do você Batman, tava, gostou do Bv ba- tava não defendendo na
2: Miss Marvel agora, aquela coisa pô, ruim, mano, coisa chata. Caralho, mas o os, muito os, ruim, muito os, até os o efeito jogo, prático de, o, de o Miss Marvel jogo dos muito vingad- bom, pô. o jogo dos Vingadores, eu briga, não sei briga, se você já briga, jogou. Briga, briga. É, que é, jogo é, O jogo é é o jogo dos Vingadores do PS PS5, PS5. Meu PS5. O,
1: o, é focado bagulho, na Miss Marvel, a, série é a história a série é mo- é, outra é a bagulho, mesma pô. bosta, é a mesma não é bosta, é a mesma bosta, pô. É, é a, mudou, é a cara, mesma... mudou. Eu, eu joguei <risos> o jogo e eu tava assistindo <risos> a
0: Miss Marvel. É a mesma bosta. A mesma não mesma é a mesma bosta, é,
1: outro, é a mesma personagem, mas a é outra hora. A gente história, não pô.
0: pode dizer que o Eric não é Marvete, porque ele assiste tudo. Ele joga o tudo. Eu jogo, jogo, jogo ainda. Eu tô jogando agora
1: e assina o curso do do
2: Eu tô tô jogando agora Guardiões (risos) da Galáxia. Tá muito bom, inclusive. Caralho, hein, Eric? Eu queria uma vida assim, ó. Guardiões da Galáxia é muito bom. Mas o melhor é Star Wars, tá? Quem tiver aí e quiser jogar Star Wars é muito bom.
0: O primeiro eu tenho, eu eu acho horrível. Eu acho péssimo, muito ruim. Tem o segundo Jedi depois, né? O o Jedi.
2: Não, acho que é só Jedi já. Star Wars Jedi. É muito bom. Muito bom mesmo.
0: Bom... (risos) lá Que
1: a, a pau. alma que agora que,
0: depois que, que a, a força loucura. esteja com você de
1: preferência afogando sua cara no travesseiro desgraçado
2: que a coragem esteja com você ficar coisa gostando de coisa ruim <risos> nunca ver é vi. isso
0: eu gosto de opiniões assim pra gente tá elevar o nível do nosso debate aqui porque não somos aqui não estamos aqui para concordar todo mundo
1: Com, com tudo isso que, que tá rolando aí, com todo esse pão com ovo que estão entregando para gente todo dia e querendo fazer a gente achar que estamos comendo um omelete de fromage, como já dizia Olha. o Dexter, vocês acham que tem futuro esse formato ou já já todo mundo cansa, ninguém vai querer assistir mais? Então, eu acho que precisa encontrar um
0: equilíbrio entre conteúdo e agilidade, só que eu acho que esse equilíbrio só vai chegar num segundo momento que eu vou dizer para vocês qual é. A gente está no momento de crescimento do modelo de negócio. Então tem muitas plataformas de streaming surgindo, certo? Daqui a pouco Sim. elas vão começar a morrer. Ou vão morrer ou vão se fundir com outras plataformas de streaming. Não dá, não. A conta não vai fechar para esse volume de plataformas de streaming que
1: a gente tem hoje no mercado. Eu espero tá? que se funda tudo e volte só para Netflix. <risos> que se funda. Que se é, f... não <risos> eu espero que se
0: funda eu acho cara, que se fundir não é uma boa opção tá? a Disney tá aí pra provar que essa fusão entre empresas do universo de de produção de conteúdo audiovisual não é legal pior que é verdade mas é isso que vai acabar acontecendo, vai rolar essas fusões e algumas outras empresas vão morrendo é, nesse meio do caminho. E depois desse, desse, desse segundo momento... Vai, aí vem o terceiro momento, na verdade. Que é... é essa, esse momento Esse momento de maturidade. Né, ali do produto. Onde você vai ter poucos players. Já bem posicionados. Rentáveis. E aí vai poder baixar um pouquinho o tom. E diminuir de novo o volume de conteúdo. Eu acredito que esse deve ser o futuro dos streams. Queria saber se vocês têm opiniões divergentes da minha.
1: Eu acho que... Eu vi um tweet esses dias que, que, que era bem legal, que chega de encontro com essa sua opinião. Que... Bom, a, a história sempre se repete, né? A gente vem vê isso acontecendo aí com frequência em diversos pontos da, da nossa sociedade. E eu vi um tweet que comparava muito uh, alguns serviços do stream atual com... A TV paga, e aí eu acho que a gente vai passar pelo processo exatamente como você descreveu, exatamente como as TVs pagas passaram, as TVs pagas por assinatura, que eu digo, né, que é realmente um canal e fechando, o canal e fechando, o canal e fechando, ficam os mais fortes, a quantidade de gente que, que vai ficar de saco cheio aumenta, então a pessoa começa a ser mais seletivo com o que vai, é, com o que vai consumir, e eu vou falar pra você que eu acho que os caras estão conseguindo saturar legal o universo de super-herói, viu? Eu acho que... Não sei, eu não sei se eu compartilho da sua esperança de que vai durar é, tanto tempo ainda e de que eles vão encontrar um, um formato que una qualidade com, com rapidez. Eu acho que pra Mas mim Mas você tinha tá
0: dizendo que... isso esperando semanalmente o episódio da Miss Marvel. Se decida, meu anjo.
1: <risos> Mas é no Pirata esse é o meu protesto a pirataria pirataria. você não assina o Disney Plus não? sou cadela sim, mas sou cadela pirata eu não, eu não, não não é nem questão de não assinar, já, três pessoas já me ofereceram o o Disney Plus emprestado e os caras simplesmente acham que eu uso VPN no meu computador e não deixa já mostrei até pro Matheus, não abre aqui no meu computador E e eu não sei o que acontece, eu já entrei em contato com eles, eu eu fiquei com papel de trouxa, porque o suporte falando pra mim, você tá usando VPN, eu falei, não tô, ele falou, você tá sim, e aí ele falou, vou liberar, e aí ele liberou, não entrou do mesmo jeito, e aí eu falei, então, bom, pirataria, aí eu vou eu, porque não foi a solução, todos os streaming funcionam, eu assino o Egg Biomax, pago bonitinho o Egg Biomax, Assino Netflix. Se pudesse assinar Disney Plus e Star Plus, eu estava assinando também, mas não consigo. Infelizmente, não tenho o que fazer. Vou ficar sem assistir? Não vou. <risos> você sabe que o,
0: o, o TCC do Tom foi sobre plataforma, serviço de streaming, né? Acho que você deve Sim. ter até respondido a pesquisa dele lá. Uhum. É, entre os principais motivos pelos quais as pessoas pirateiam conteúdo, o primeiro é porque elas querem ver antes dele estar tá disponível efetivamente... no no país, então lançou uma série lá fora que ainda não tá disponível aqui, vamos por a Hulu, ou Hulu, sei lá como que fala, é uma plataforma de streaming que não existe aqui, agora tem vindo muito pelo Star Plus, mas eu pirateei Love Victor primeira temporada porque eu queria muito assistir e não tava disponível de jeito nenhum aqui. Esse é um dos motivos que as pessoas fazem a, a pirataria. E o segundo motivo é a, o fato de já pagar muitos serviços de streaming e não estar tá disposto a bancar um, mais um. Bancar mais mais um. um. Ninguém Total. aqui é o irmão do Eric que assina todos, né? Então a gente precisa <risos> fazer escolhas na vida. O irmão do Eric tem
1: o um bolso streaming, é impressionante. Ele tem, não, não, mas aí a gente estava até sou falando o do eu beneficiário
2: off. disso, né? Que eu exato, pego tudo exato.
1: Seu pai O seu irmão é tipo o um, Lula pra você, te dando um... os benefícios. A única coisa que eu pago é o Spotify,
2: que de resto eu não pago nada.
1: <risos> já, já seu é irmão um pega um plano suga. família. Sangue Spinoza. Não, então, mate. eu tava falando pra você e vocês aqui no off, de que pra gente que é, que é o Taco, pra gente que gosta de conteúdo anime, pra gente que gosta de conteúdo que vem é, do as, conteúdo asiático, cara. A pirataria era o único modo, tá ligado? Era o único jeito de consumir, porque as TVs aqui, todo mundo só dava bola pra pra América, pros Estados Unidos, pras produções norte-americanas. E aí, pô, como é que fica quem quer assistir um anime? Cara, eu só fui assistir anime chinês e descobri que é muito bom, muito bom mesmo, com a Netflix. Tá ligado? Porque até então... Nunca... Nunca tive acesso... O One Piece... Não, e a
0: Netflix tem esse papel fundamental... Que a gente precisa exaltar... Ninguém Sim. teria colocado um Round 6... Na programação... Disney não teria colocado... Não. É, é... Sei lá... HBO não teria colocado... Ninguém teria colocado... Round 6... Né... É, ou Squid Game... Como se preferir falar... Na programação e foi o maior, su- talvez o maior sucesso da história da Netflix eu lembro Sim. que eu fiz uma pesquisa no Google Trends e de todos os grandes títulos da Netflix que eu coloquei no Google Trends, o Round 6 era o maior pico disparado entre todos os lançamentos então assim, tanto que né forçaram o coitado, acho que ameaçaram a família dele de morte para soltar a segunda <risos> temporada a segunda temporada Porque, e assim, essa história do Dorama, né, tipo, é muito novo pro brasileiro esse esse rolê do Dorama, né, e aumentou muito o volume de pessoas interessadas por esse tipo de conteúdo nos últimos anos globalmente, então a Netflix ela tem um papel de de diversidade no conteúdo que é muito bom, cara, nenhuma empresa, nenhuma outra empresa americana faz um trabalho foda igual a Netflix faz nesse nesse sentido, e isso a gente precisa tirar o chapéu pra eles mesmo totalidade.
2: Ah, eu só tenho uma, uma crítica contra a, a, essa a, todas essas plataformas de streaming até mesmo a Netflix que é saber a hora de parar, né? a gente eles ficam nessa frené, nessa coisa frenética de a gente precisa arrancar dinheiro, precisa gerar dinheiro, dinheiro, dinheiro. só que esquece principalmente da qualidade do conteúdo. a gente tá a conta tá chegando para eles. acho que essa conta ainda vai pesar ainda mais daqui para frente mas assim uh, eu vejo por exemplo lá Casa de Papel cara eles estão fazendo temporada 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 uma atrás da outra e eles não sabem a hora de parar né então é uma coisa muito importante que essas plataformas elas precisam pensar tipo até onde a gente consegue fazer uma coisa de qualidade parar e criar uma coisa nova sabe precisa que também criar uma janela maior de espaço e aí a coisa que você falou Matheus de, de se fundir de repente eu acho até interessante, de repente Ah, para o Disney, Disney Plus Quando ela parar de fazer A Miss Marvel, poxa do, Que tal ela dar destaque para alguma coisa Do Star Plus, que tem um, uma pegada Um pouco mais diferente, que não seja Super-herói, para dar destaque também Para a própria empresa, e depois Volta, depois de seis meses, volta Com um novo conteúdo de Marvel Que não um super-herói, eu acho que pode ser uma Alternativa para não ficar tão, tão Saturado, e ainda fica ali, ó, o dinheiro Fica rodando no, no grupo, sabe? Um, Eu já fiz uma
1: p... palhaçada ter o, o Disney Plus e o Star
0: Plus. O Star Plus, ele tem um... um é que é o, Star, o Star é a Fox, né? Que eles renomearam. Porque esses putos compram a Fox nem pra manter o nome ótimo que já era Fox. Né? Não tem amor nem por nada, né? Quando compra, não tem amor por porra Foda. nenhuma e vai destruindo tudo. E aí, é, é basicamente né, um, um, um puxadinho da Fox ali... E tem a questão do futebol, né, que é um diferencial muito grande, principalmente no Brasil, a história do, do futebol dentro do Star Plus. E também para concorrer com o, o HBO Max, que também tá trazendo aí a história do, do futebol bem forte, né. E o Brasil, os países da América Latina de maneira geral e também alguns países da Europa, né, no, nos Estados Unidos o futebol não importa bosta nenhuma, só o americano. O tweet, que eu ta,
1: o tweet que eu falei, é, comparando a, os streams com a TV paga, era justamente referente ao futebol, é, a preocupação da, das pessoas em como é, o, o acesso ao futebol pode acabar se tornando elitista, porque muitas das, das TVs abertas estão perdendo os direitos de passar e o streaming está Tá passando, tá ligado? Então o TV, o, o público que é mais massa, que não tem contato com os streamings, não sabe nem mexer direito ainda, acaba ficando sem acesso a esse tipo de conteúdo.
2: É. Falando em, em produção, não sei se vocês estão sabendo, mas rola também a história nos bastidores que. Ah, por ah, exemplo, o Eric só HBO vem Max, com
1: fofoca, né? Só ah, vem com ah, boato.
2: A HBO Max, por exemplo, que ela contratou. O, 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 o Silvio de Abreu, que é um grande, que era um grande diretor lá da TV Globo, né? Para a produção de novelas, vão produzir as suas próprias novelas dentro ali da, da plataforma e rola também uma, uma conversa de que eles estariam vendendo essas novelas que eles vão produzir para emissoras de TVs. Por exemplo, a Band já estaria interessada em comprar as novelas produzidas pelo HTML Para quem comprou Fátima Gu, qualquer coisa que chegar, compra, meu filho. Pois é. Mas assim, Mas eu, é a, eu
1: sinto muito a falta é A produção disso de saber. novelas
2: é uma coisa que, e ainda mais novelas, que é uma coisa que está na cultura do brasileiro, né? Tanto é que a, o Globoplay está produzindo a novela exclusiva para
1: eles lá. Eu sinto Exato. muita falta disso, eu tava pensando nisso esses dias, que antigamente a Disney ainda tentou investir um pouco nessa criação de material é, brasileiro, com aquelas versões paia deles lá de, de High, School High School Musical brasileiro. do High School brasileiro? É, um, um pavor, Aquela mas bomba. eles pelo menos tentaram, tá ligado? Tipo, eu não vejo, é, eu acho que as produções brasileiras, elas podiam ser mais valorizadas, né, cara? Eu acho que Mas a gente tem muito talento aqui. uma lei aqui. de
0: incentivo para isso, é por isso que a Disney fazia essas tranqueiras, né?
1: Sim. E essa lei, se eu não me engano, ela tá sendo meio que jogada de lado. Se eu não me engano, a Netflix tava nesse impasse com a Coreia, na época de Round 6, porque a Coreia tem essa lei de incentivo à cultura muito forte lá, que pra Netflix atuar lá, a produção deles tem que ser muito grande com, de conteúdos é, coreanos, tá ligado? Então... aqui no Brasil a gente tem isso também, mas é muito mais fraco, já que o nosso país é sempre aquela mãe que abre os braços para a cultura, né? E e aí por isso que a gente não tem tanta produção brasileira, mas a gente tem tanta coisa legal saindo, cara. Aquela série da Maísa, que saiu recentemente na Netflix, putz, eu achei muito divertida de assistir. Mas enfim, existe realmente essa lei de, de, de
0: incentivo à produção nacional, isso ajudou muito o mercado brasileiro principalmente o mercado aí, né, de, de, de dramaturgia, atores e tudo mais, ajudou bastante essas, essas leis de incentivo. Eu acho que a gente devia ter uma, dar uma pesadinha na mão, inclusive, né? Porque Sim, total. a minha sensação é que isso caiu muito, assim, tipo, foi pro, pro nada, assim, nos últimos anos. Eu nem sei como é que tá essa lei agora.
1: Não, e você vê que é, claramente não é por falta de talento, porque a gente tem até mesmo sintonia aí que tá indo pra terceira temporada e tem uma base de fãs bem grande, a gente teve Maldivas agora da Netflix que saiu também com a, com a sua amiga íntima, Manu Gavassi, é... Que, que também tá fazendo muito sucesso, pegou top 1, então assim, aparentemente, o público também é carente dessas produções Mas brasileiras. É, Deus, você
0: entra ali no top da Netflix, carinha de anjo tá lá, cara. É... <risos> tem um monte de, de, dessas tranqueiras do SBT que estão lá que estão e estão muito bem né então tem tem público e, e dá para fazer coisas que que atraiam público né só que é muito mais barato e mais simples produzir a modo de exportação né e aí só trazer isso enlatado para cá Bom, chegamos aqui ao final deste episódio, foi muito bom, adorei, adorei o quebra-pau entre o Eric e o Victor Alexandre, (risos) eles são Yin e água e óleo, eles são assim incríveis esses dois, né, eles têm...
2: E e quando terminar a série, essa bosta, que agora vou ter que ver até o final, né, quando terminar
0: vou dar aqui o meu zero estrelas. (risos) <risos> Aliás, Érica eu, eu queria dizer uma coisa Tem uma outra pessoa que começou a assistir, ouvir Os nossos episódios do podcast recentemente Que é o Rodrigo quem é Rodrigo? É... Ele é meu amigo pessoal também e ele gosta muito do Geek que o Blistar já acompanhava e agora, recentemente, ele ficou, ele começou a ouvir o podcast. É. E ele tava assistindo desde o primeiro episódio, ele tava ouvindo desde o primeiro episódio, todos os episódios. E aí, ele recentemente chegou no episódio em que eu aviso você que a Bianca ia ser uma bela de uma tranqueira. A Bianca, não. <risos> ele chegou no episódio Ah, que eu aviso você que a Itapemirim ia ser uma baita de uma tranqueira e você não me ouviu e ele falou, (risos) meu, eu não sei se você é muito visionário ou se você joga praga muito forte, mas o fato (risos) é que você estava certo (risos) o Eric não me escuta?
2: ele vai chegar no episódio em que eu falo que eu realmente me fudi por conta da
1: (risos) Itapemirim o o... O Eric nunca tá correto, cara é impressionante (risos) Não, né? nesse
2: dia hoje eu tô sim, nesse dia hoje eu tô sim.
1: Cara, <risos> escuta o efeito prático legal no, no Miss Marvel. Você falar que tá ruim é, é só ah, porque que você lindo. tá mesmo desgastado com ah, os ah, outros eu não vou bagulho. deixar vocês
0: começarem isso de novo. Vamos aqui pro fechamento. Queria lembrar vocês que agora o Spotify permite realizar enquetes e perguntas dentro aqui da plataforma. Então, se você está ouvindo nosso episódio pelo Spotify, entra aí na página do episódio e responde lá. É, a pergunta, então, é você acha que a qualidade das produções da Marvel caiu? E pode ser de geral, né? Se você quiser falar de Outra produtora de, de conteúdo também audiovisual, pode mandar aí, responde aí pra gente que a gente lê aqui o seu comentário no nosso próximo programa. Você também pode avaliar o nosso
2: podcast aqui no, na sua plataforma, principalmente no Spotify, né? Na verdade, pode avaliar a gente aqui no Spotify, dê uma estrelinha aí pra gente, a gente segue com 4.8 eternamente. Mas por mim, nos. Onde iremos sair, melhorar?
0: É importante não cair,
2: né? Então, Exato. se você tá chegando agora, escutando a gente. Mas o
0: número tá aumentando, tá? Porque tem um número ali de pessoas, né? E o número sim. segue aumentando. E a gente Mas... não tá caindo, não. Então tá bom. Então tá bom. Ó, então 49 a pessoas já avaliaram. Aí, ó.
2: Avaliem a gente, porque o nosso podcast ele dá furos e ma... assuntos interessantes que você não encontra em outros podcasts. Na verdade, encontra, encontra uma, semana
1: sim, uma semana depois. <risos> exato <laughs> vocês gostam de umas farpas né velho eu não vou nem falar nada deixa Sim, eu aqui eu gosto
0: disso é disso que eu é para isso que eu crio conteúdo <risos>
1: <risos> bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio tá eu só quero reforçar com vocês que você pode acompanhar o break publicitário nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo para ficar por dentro quando a gente fizer alguma interação por lá que é arroba break publicitário no Instagram e breakpubli no Twitter e aí a gente tem também as nossas redes sociais pessoais que aqui do meu lado temos o arroba Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. O Eric permanece sem redes sociais Estou por um período indeterminado, mas eu sou arroba VictorAlexandro no Instagram e no Twitter. Se vocês quiserem conversar com o Eric, mandam uma carta, um sinal de um fumaça. Pombo Correio. É. Vai lá na, é na, assim. nas nossas redes sociais encher o nosso saco que aí a gente compartilha com ele para ele voltar de vez que a gente vamos a gente fazer uma campanha. É, vamos fazer uma campanha free free Eric. A gente conseguiu free <risos> Britney. Vamos para Eric, <risos> Eric agora. Muito obrigado gente. Um beijo. A gente se vê na semana que vem com o próximo episódio. Beijo. beijo. Tchau. Vem pastel. <risos> ai
2: ai. Vem Antes da nossa
0: vinheta, vocês vão querer que sabor? Eu quero um pastel de pizza. Eu vou querer, eu vou querer um de queijo. Eu sou clássico. Putz,
2: eu vou em bauru. Eu gosto de pizza, eu gosto de pastel. Caraca, picando. o Eric
1: tá, tá indeciso para escolher um pastel fictício. Eu sempre fico. Fala <risos> de ele.
2: Eu vou de bauru. O vou drama, de bauru, então. perdeu
1: tudo, o drama de Eric Rocha. Não consegui <risos> tá escolher um pastel. pastel. É o Acho máximo que é eu
0: falei alguma coisa? Alguma coisa. Peraí,
1: aí tá tô... mudo pra Eu...
2: mim. Eu tô escutando você,
0: Victor. Enrolou.
1: Ah, que bom.
2: Acabou a bateria do seu
1: fone. É. Com um pouco, achei que era a minha internet
0: de novo. É alguma coisa aqui na conversa com vocês. Eu vou sair e vou voltar. Descone... Não,
2: não conectou no seu celular, não? Ele não tá escutando. Foda-se. <risos>
1: Tipo, eu foda-se, assim, eu não posso gritar aqui que ele não vai nem me se importar. Eu tô aqui pra brigar, tô aqui pra brigar. Primeira vez, acho que é a primeira vez que eu me altero aqui nesse podcast, hein. Eu não posso falar o mesmo, infelizmente, tô aqui desde o piloto me exaltando. Desde
0: o piloto, né, desde o piloto eu tô me exaltando já nesse
2: podcast. Tô um nervoso, ele tem até um calmante quando ele vai é gravar isso. já.